0: Wo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen? Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Ich bin irritiert, weil ich den... Hier ist das Ding, was immer auf dem Klavier steht.
1: Metronom. Das hatte ich gerade auch an. Ja. Der Metronom.
0: Der Metronom. Wunderschön. Hello und herzlich willkommen hier bei Zwischen Blende und Zeit in der Editor's Choice Ausgabe am Sonntag.
1: Hallo, lieber Falk.
0: Hello. Du bist <lacht> immer noch nicht fit, ne? <lacht>
1: nee. <lacht> äh, nee. Den,
0: den brauchst du als Beweis auch nicht rausschneiden.
1: <lacht> nee, ich bin immer noch nicht so richtig fit. Es fühlt sich aber besser an. Also, der Husten löst sich inzwischen so ein bisschen. Ja. Ist nicht mehr so fest. Und äh, vielen Dank an der Stelle äh, für die ganzen Genießungswünsche von letzter Woche, beziehungsweise seit Mittwoch, die mich bei mir eintrudeln. Ähm, danke für die ganzen Hinweise zu äh, ja, Naturheilmitteln, zu Tees und Bonbons und verschiedenen Medikamenten. Ähm, ich werde es dann nach und nach äh, der Reihe nach ausprobieren.
0: Ja, Mal ja, gucken, nachher.
1: Äh, wie lange sich das hier noch hinzieht. Insgesamt haben wir es jetzt schon fast vier Wochen. Und ich hoffe aber, dass es nicht mehr so lange dauert. Also, dass wir jetzt bald wieder irgendwie alle zusammen auf den grünen Zweig kommen und dass ich dann fit bin in fünf Wochen oder sechs, wenn es dann losgeht, Möbel zu tragen. Ähm, alternativ ähm, wäre es vielleicht auch nicht so verkehrt, wenn ich das auslagern könnte und jemanden finde, der das für mich trägt. Aber nee, das lieber nicht. So lange krank sein würde ich dann doch
0: nicht. Ja, sehr geil. Ja, pff, also, äh, sorry an der Stelle, ich werde heute auch wahrscheinlich ein bisschen nasal klingen, weil mich hat der Heuschnupfen wieder total erschlagen. Der, wer, wer jetzt die Cam sieht, nur der Lars sieht die Cam. Mhm. Aber wer jetzt die Cam sehen würde, das könnte demnächst in den nächsten Monaten mal passieren, der würde sehen, dass ich aussehe, als wenn ich mich entweder übel geprügelt hätte oder drei Flaschen Whisky auf Ex getrunken hätte. Wie so ein Panda. Ja, genau. Ein bisschen also süß ist, ist das nur, schon. Ja, <lacht> <lacht> ja ich habe noch nicht geguckt, ob es jetzt irgendwelche Spätblüher gibt oder ob wir auf unseren Hausstaub nicht geachtet haben. Aber eigentlich ist ja alles gut. Mhm. However, wir sind gerade ein bisschen nasal, wir beiden.
1: Ja, und die Stimme ist ein bisschen Stief. tiefer. <lacht> Sorry. Ähm, ich freue mich total über das heutige Bild und du bist dran, das zu beschreiben. Genau, ich bin dran zum Beschreiben. Und zwar haben wir heute ein Foto in Editors Choice gewählt, äh, aus dem Jahr 2016, hochgeladen am 19. Juli 2016 von Mogli 0190 äh, aus Köln. Und das Foto, was heute in Editor's Choice gewählt wurde, heißt Jump mit so einem Sternchen dahinter. Ähm, es ist ein Foto, ähm, erkennt man, wenn man so ein bisschen, ähm, ja, so architektonisch bewandert ist und, und ein bisschen über die Ozeangrenzen hinweg guckt aus New York. Genau, New York City. Man sieht nämlich ähm, auf diesem Foto, was ein sehr, mh, ja, sehr breites Querformat ist, also so eine Art leichtes Panorama, äh, sieht man ja im Endeffekt ein Stückchen Straße, ein Stückchen Fußweg und eine Pfütze. Und in dieser Pfütze, die relativ mittig angeordnet ist, spiegelt sich zum einen eine Person, äh, die über eine Pfütze, ja, die einen großen Schritt über eine Pfütze macht, also man sieht im oberen Bereich äh, zwei ja, knöchelhohe äh, Schuhe, schwarze Socken und nackte Beine aber auch nur so bis Mitte Schienbein. Und im unteren Bereich des Bildes sieht man dann ähm, die Person bis zur Hüfte ungefähr, ein bisschen mehr als die Hüfte, als Spiegelung in der Pfütze. Und zwischen den Beinen, also eingerahmt sozusagen von den echten Füßen und der Spiegelung, sieht man dieses Flat Iron, dieses äh, große, flache, berühmte Gebäude, was sich halt auch in dieser Pfütze spiegelt. Insgesamt, das Foto ist in schwarz-weiß gehalten. Es ist auch ein kleines bisschen, zumindest in meiner Wahrnehmung, unscharf. Also es sieht so aus, als ob das so im Vorbeigehen aus der Hüfte ähm, mit fotografiert wurde. So man ist vielleicht mit dieser Person, die über diese Pfütze geht, im gleichen Tempo in die gleiche Richtung mitgewandert oder gelaufen ist zumindest der Eindruck, der da äh, entsteht. Das ist nicht nicht knackscharf. Es hat so ein bisschen was von von äh, Situation. Es hat ein bisschen was von von ähm, ja, Moment erwischt, Moment abgepasst und so dass das Foto sozusagen. In diesem Moment geschossen, ohne da jetzt wirklich auf die perfekte technische Ausarbeitung zu achten. Finde ich aber gar nicht verkehrt, weil es hat noch, das, es hat, also es gibt dem Foto irgendwie noch so eine ganz andere neue Komponente. Das ist nicht so dieses, ich stelle mich jetzt hin und warte, bis einer einen Schritt macht, und um, damit ich dann die Spiegelung habe und damit ich irgendwie das schön einrahmen kann, sondern es ist so eine Momentaufnahme. So in, in, in meiner Wahrnehmung, in meinem Gefühl. Und das ist dann wieder so ein, so ein. Ähm, also ich ertappe mich dann dabei, dass ich dann irgendwie äh, mich da in diese Situation reinversetze und da in Gedanken mitgehe und dann so ein kurzer Blick nach rechts, dann sieht man im Prinzip, ach, ach, das war jetzt ganz interessant mit der Spiegelung und dann ist man aber auch schon weitergelaufen. So, also das hat für mich irgendwie was Authentisches und irgendwie so, so, ein, ja, so, so, ein, so ein so ein kurzer, erlebter Moment, den man so aus dem Augenwinkel wahrnimmt und der jetzt in diesem Foto festgehalten ist. Also das transportiert das Bild für mich irgendwie ganz gut. Genau. Was sehen wir noch? Wir sehen, dass das Motiv, also im Prinzip wirklich diese Spiegelung, der Rahmen um diese Spiegelung des Gebäudes mittig angeordnet ist. So diese Achse des Gebäudes ist irgendwie, könnte man als Symmetrieachse sehen. Rechts und links die Füße sind auch irgendwie ähm, ja relativ zentral angeordnet. Und man hat nach links und nach rechts sehr viel freie Fläche. Nach links ist es ein Asphalt, nach rechts so ein, ähm, ja, Fußweg mit so einer geriffelten Betonbodenplatte, wahrscheinlich, dass man halt nicht so ausrutscht, gerade wenn es dort irgendwie immer nass ist oder oft nass ist. Also man hat rechts und links viel ähm, Leerraum, viel freie Fläche, was natürlich dieses, dieses Motiv schön auch hervorhebt in der Mitte, diese Spiegelung. Und man also Mowgli hat im Prinzip dann auch sehr gut mit Kontrasten gearbeitet, weil die Spiegelung ist sehr dunkel. Also Sie rahmt im unteren Bereich dieses Gebäude schön ein. Das Gebäude an sich äh, in der Spiegelung ist ähm, ja im, also im Schärfebereich. Also die Schärfe ist wahrscheinlich so auf die Spiegelung gesetzt worden. Aber es ist sehr hell. Also es sticht dann wirklich auch als Blickfang heraus, weil das Auge geht ja also generell immer zum hell, zu den hellen Bereichen im Bild. Und da kommt dann halt wirklich auch die Rahmung durch die Beine und durch den durch den Schatten, durch die Spiegelung äh, ziemlich gut mit raus. So, dass es jetzt irgendwie in einem städtischen Kontext ist, zeigt links dieses kleine Gebäude, was in die Pfütze noch mit reinragt. Also man sieht, es ist nicht, nicht ganz isoliert von allem, sondern es gibt irgendwie noch einen Kontext, der ein bisschen Bewe äh, Umgebung noch mit zeigt, aber nur ganz dezent. Also wirklich der Hauptfokus ist die Spiegelung, die Rahmung und äh, das Gebäude in der Mitte. Genau, Frag. Ähm, hast du da oder möchtest du gern was ergänzen?
0: Mm, ergänzen. Ich also alles so wie du sagst, und ich empfinde dieses Foto vielleicht nicht aufgrund seines Formates. Es ist ja sehr cineastisch, sehr weiß ich nicht. Also für mich ist es sehr analog wirkend. Das ist aber eine EOS 60D gewesen. Mhm. 60D, Wahnsinn. Mhm. <lacht> ähm, aber es wirkt auf mich sehr analog. Also wenn ich jetzt die ganzen Parameter und das, was ich nachlesen kann, ausschalte, sehe ich hier ein analoges Foto. Wie gesagt, das Format irritiert mich. Da wäre ich dann, wenn wir im Analogen unterwegs sind, bei einer Hasselbald X-Pan oder so. Mhm. Ähm, aber ansonsten nimmt es mich mit auf eine Zeitreise. Ich habe jetzt, während du gesprochen hast, überlegt, wie gerade die ganzen Linien sind.
1: Warte kurz. Ähm. Holst du jetzt das Lineal raus?
0: Ja, ich versuche irgendwie, mich so hinzusetzen. Also es wirkt auf mich ein bisschen, also natürlich ist es schräg, weil es ja von oben fotografiert ist, von so einem 45 Grad Winkel oder so. Natürlich ist da alles mögliche schräg. Aber auch der Horizont scheint schräg zu sein, wenn man sich das Bild ähm, so überlegt, dass die Kamera hochgezogen wird und so. Das ist mir tatsächlich positiv aufgefallen, weil ich finde, dass es Leben in Fotos bringt. Gerade wenn es Streetfotografie ist, das ist ja zweifelsohne ähm, absolut Street. So, mhm. ähm, Der analoge Gedanke kommt vielleicht auch durch die zugelassene Unschärfe. Beziehungsweise die Schärfe liegt auf dem Gebäude, sehe ich gerade, ne? Die Schuhe sind dadurch leicht unscharf. Ja, wenn das Gebäude nicht vom Wasser verzehrt wäre, ist wahrscheinlich das Gebäude anfokussiert. However, ich empfinde, diese in Teilen etwas ungenaue Geschichte, wie zum Beispiel der Horizont kippt ein bisschen und so, als sehr erfrischend und, und ein, ein, als ein Ding der alten Zeit. Mhm. so Wir sind heute mal sehr konkret. Wir können bei Photoshop alles Mögliche ausrichten und so. Und äh, Fotos alter Tage zeigen das oft nicht. Diese Gedanken hat man sich gar nicht so sehr gemacht. Ich habe dieser Tage etwas erschrocken auf dem Sofa gesessen, da kam meine neue GoPro. Vor ich weiß gar nicht, mhm. wenigsten Wochen ist ja die 12er Variante rausgekommen und ähm, vielleicht konnten das die davor auch schon, keine Ahnung, ich komme von der 4 Black, glaube ich. Mhm. Also ich eine ganz alte GoPro, also aus heutiger Sicht. Hm. 5 Black, irgendwie so. Und ähm ich habe sie in der Hand und wundere mich so ein bisschen, was das Gerät macht auf dem Video. Ich kann die Kamera drehen und wenden und machen und tun. Sie hält den Horizont gerade. Mhm. Automatisch. Ach so Auch in der Wohnung. Ähm, ich kann gar kein schiebes Foto machen. Ich muss das ausschalten, dann geht es natürlich. Und jetzt habe ich die Einstellung auch verändert. Mhm. Aber derzeit, war oder so wie ich es dann in der Hand hatte, waren Fotos und Videos immer absolut gerade, egal wie ich die Kamera gehalten habe. Und das ist natürlich schon krass. Und... Ähm, in so einer Zeit als Symptom und das Ganze als Symptom betrachtet, für unsere absolute Genauigkeit oder für den Wunsch, die Möglichkeit zu haben, ist das für mich sehr erfrischend und ich musste natürlich und damit bin ich bestimmt nicht alleine, sofort an Henri Cartier-Bresson denken. Mhm. Ähm, es mhm. ist fast eine Hommage, würde ich sagen und das im <lacht> positivsten Sinne, weil der Sprung über die Pfütze hat Bresson ich will nicht sagen berühmt gemacht, aber es ist schon eins der bekanntesten Bilder mhm, von ihm. Das und auch wenn hier unser Protagonist nicht springt, sondern einen großen Schritt tut und wenn hier auch der Bildaufbau ein ganz anderer ist, so haben wir dennoch ein Foto, was absolut zeitlos ist. Jetzt weiß ich natürlich nicht die Schuhe. Ich empfinde diese persönlich auch als zeitlos, bin aber auch kein Schuhexperte. Vielleicht ist das ein Retro-Modell, vielleicht gab es die bis vor zehn Jahren nicht, das weiß ich nicht. Aber es ist jedenfalls kein iPhone im Bild, es ist kein modernes Auto im Bild. Das Gebäude steht schon ewige Jahre, ich weiß nicht, links der Gebäudezipfel, den müsste man sich jetzt genau anschauen, aber hm. im Großen und Ganzen, das ist für mich ein sehr, sehr zeitloses Bild, was mich weit weg davon, eine Kopie zu sein, daran erinnert, ey, da ist Brisson im Bild irgendwie. Also, das ja, so ein
1: bisschen, ja. Weißt du, ja, ne? Ja, also, ja, ja, ja. finde
0: ich, ich, ich glaube sogar, dass an der Stelle, ob bewusst oder unbewusst, so ein bisschen ein Teil des Ganzen der Auslöser war, dieses Bild zu wählen dass das Bild überhaupt bei uns gelandet ist von Edith's Choice. Manchmal weiß man das ja nicht so genau. Hm. so Und manchmal fragen wir uns auch, okay, ähm, was ist der Auslöser gewesen? Bis jetzt war noch kein Bild dabei, was ich abgelehnt habe. Ich fand die alle geil. Aber ich versuche immer zu verstehen, an welchem Punkt jemand sich äh, verliebt hat oder an welchem Punkt jemand etwas hervorgehoben hat. Und das gelingt mir nicht immer. Hm. Bei dem Bild glaube ich tatsächlich, dass das der Grund ist. Und ähm, ja, ich finde das, find das sehr, sehr schön. Und ich finde es auch motivierend für Fotografinnen und Fotografen da draußen, weil es nicht so eine harte Vorgabe gibt. Also es ist nicht so. Ich persönlich, der auch entspannt leben möchte, fotografisch, hätte trotzdem dieses plattgetretene Kaugummipapier oder was das ist, hier hat das wahrscheinlich weggestempelt, neben dem äh, von uns aus gesehen linken Schuh. Mhm. Ich finde es aber erfrischend, dass es nicht so ist, dass, dass dieses Foto verwendet wurde mehr oder weniger, wie es aus der Kamera kam, aufgrund des Formates, das ist eine EOS 60D, ich weiß gar nicht, ob die so ein 16 zu 9 oder was das ist, einstellen ja, konnte. Ich denke, es ist beschnitten. Ich glaube, es ist beschnitten, genau. Da könnte man jetzt sagen, da hätte man auch noch mal mehr machen können. Nee, es ist gut. Oh. Ja, Das ist so ein bisschen auf der dokumentarischen Ebene schön. Natürlich kann jeder und ich, ich hätte es auch getan, zwei, drei Sachen noch wegstempeln, um es ein bisschen cleaner wirken zu lassen, aber im Großen und Ganzen mag ich auch diese Imperfektion, die drin steckt, weil genau das ist ja auch ein bisschen was alter Tage, ne, wenn ich mit der Pentax MX unterwegs war und dann letztes Jahr nach der Photopia bin ich ja nach dem Frühstück mit Steffen und Caro noch relativ lang im Hafen unterwegs gewesen mhm. mit der Yashi, mit der Contax genau. Und da waren das so ein paar Bilder dabei, oh, waren sie nicht. und der Verschluss hatte ja auch ein bisschen Mucken schon, das heißt, ich hatte immer oben so ein Teil der Blende im Bild, äh, ein Teil des Verschlussvorhangs im Bild und so. Also das war alles andere als perfekt, aber man nimmt diese Dinge dann gerne an, wenn sie analog mhm. angefertigt wurden, mit ihren Federchen. Wie wir uns ja auch in, in, in Menschen, in Autos, in Tiere, in wen auch immer verlieben oder ja. zumindest uns ihnen annähern, auch wenn sie nicht perfekt sind. Ja. In der Fotografie ist das manchmal ein bisschen anders und ich finde es sehr erfrischend, wenn Menschen wieder zulassen, auch ein bisschen weniger Perfektion zuzulassen, weil wenn wir uns in den großen Ausstellungen umschauen, die so sind im Land, Ganz viel wird da nicht perfektes Zeug gezeigt und hat auch wirklich eine ganz besondere Ausstrahlung. Mhm. Das ist nicht so, als dass wir diesen Perfektionismus, den wir ja häufig schon mit durch den Alltag nehmen, auch noch mit in die Fotografie nehmen müssen. Viele machen das, aber es ist eigentlich nicht
1: nötig. Ja, na, ich, ich, und das zeigt das Bild, finde ich. Genau, so, so ähnlich. Also ich habe letztens irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Wie bin ich dazu gekommen? Ich hab, ach, Ich habe überlegt, dass ich ja jetzt eigentlich schon 21 Jahre lang FC-Admin bin und habe dann mhm. äh, ganz <lacht> und habe dann äh, mal versucht in den in den äh, ja, Tiefen der der Bilder in der FC mal irgendwie das erste ähm, ja Admin treffen Foto oder sowas zu finden was veröffentlicht wurde und bin da irgendwie bis bis ins Jahr 2001 2002 2002 zurückgegangen und irgendwie habe ich dann so überlegt, dass ich das Gefühl hatte, dass die Fotos damals technisch äh, wesentlich unperfekter waren aber irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, lebendiger, fröhlicher. Irgendwie hatte ich dann so und habe dann so überlegt, wora, wo, wovon, also woran kann das liegen, dass ähm, die Fotos, die man jetzt so anguckt, also, also ich habe dann über, also was heißt, überlegt, ich habe dann im Prinzip für mich so fest, festgestellt und festgelegt, dass so diese technische Perfektion, die jetzt da ist, so dieser, dieser Pixelwahnsinn und ich kann alles ausrichten und irgendwie die Sensoren werden immer besser. Es ist alles perfekt, eins zu eins abgelichtet. Ich habe wesentlich mehr Möglichkeiten, im Photoshop irgendwas wegzustempeln. Und jetzt mit diesem generativen Füllen kann ich wirklich. Ähm, alles perfektionieren im Endeffekt in dem Bild und früher war das halt nicht so da hast du dein analoges Bild dann hast du das vielleicht in der Dunkelkammer verändert mit abwedeln und nachbelichten und dann hast du es gescannt und dann hast du es hochgeladen so und mhm. oder halt dein ja irgendwie so abfotografiert oder was auch immer dann war's das dann war das das Bild und dann hast du halt solche kleinen Unperfektheiten drin und ähm, ich habe so das Gefühl, dass man, äh, wenn ich jetzt so die alten Fotos nachgucke und auch die Kommentare lese darunter, dass man äh, früher, also so 20 Jahre her, mehr auf den Bildinhalt und auf das, was macht das Bild mit mir, eingegangen ist und dass jetzt heutzutage eher so dieses... Ähm, ist es gerade, ist es richtig äh, gedreht, ist es irgendwie, äh, gibt es da Pixel, die stören, ist da irgendwas im, im Bild, was noch hätte wegstempeln, ge äh, weggestempelt werden können, dass man eher auf solche äh, Äußerlichkeiten achtet bei einem Bild, also zumindest gefühlt, und dass so dieses, was zeige ich im Foto, eigentlich irgendwie so in den Hintergrund rutscht. Vielleicht ist das so ein, so ein, so ein Ergebnis der ganzen Entwicklung, dieser ganzen Technisierung und dieser ganzen, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, höher, schneller, weiter Mentalität dass so, so gefühlt im großen Ganzen in, in der Masse so dieses dieses was sagt mir das Bild eigentlich untergeht so vielleicht ist es auch die Anzahl der Fotos die man bisher gesehen hat überall kriegst du Bilder überall siehst du perfekte Fotos
0: ja wir haben schon eine gewisse Bilderflut ne? also ja, ich ja. bin ja immer so ein bisschen versucht diesen 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 war <lacht> alles besser um, um, Gedanken im Keim zu ersticken weil ich glaube dass diese Denkweise uns nicht weiterbringt aber ähm, in dem Punkt äh, sind wir, das ist auch mein Gefühl, tja, wie beschreibe ich es deutlich, mm, nein, wir waren bis vor kurzem deutlich weniger in der Story unterwegs so, im hm. Vergleich zu alten Jahren, sind aber glaube ich gerade auf dem direkten Weg wieder in die Story rein. Ich habe das Gefühl, dass gerade eine sehr große Zeitenwende passiert, nicht zuletzt, weil äh, zum Beispiel die Streetfotografie fotografie gerade so laut wird hm. oder auch die Frage um Reportagen sehr laut wird und das schwappt langsam auch in die People-Fotografie mit rein. Ich glaube, die große Masse macht vielen Menschen Schwierigkeiten und ähm, lässt uns damit ein bisschen mehr in der Oberfläche schwimmen. Ne? Also ich habe kürzlich erst morgens halb sechs oder was auf dem Weg zur Arbeit einen ganz inspirierenden Beitrag von diesem Kirche in WDR. Weiß nicht, habt ihr bestimmt auch eine Kirche im MDR oder so. Keine Hört Ahnung, ich nicht. ob es das bei euch auch mhm. gibt, aber wir haben im Radio immer Kirche in 1 Live. Also so, die einzelnen ja. Ja, ja, so Sender haben halt immer so, ja. so 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 kurze Andachten oder wie auch immer man das nennen möchte. Und da war ein junger Mann und Pastor aus Oberhausen, glaube ich, kriege ich nicht mehr hin, Verzeihung. Der hat halt unter anderem davon erzählt, dass die Menschen im Moment sehr im Fieber sind, sehr kurze Zündschnuren haben, sehr unter Druck sind, obwohl sie teilweise sich von dem Termindruck schon ein bisschen gelöst haben seit Corona, ist trotzdem die Zündschnur sehr kurz, es wird sehr viel relativ aggressiv argumentiert und die Tiefe findet eigentlich mehr im vertrauten Rahmen statt, während wir die früher zum Beispiel im Internet auch in den Blogs so rausgelassen haben, passiert alles auf einer sehr oberflächlichen Art auch im Internet und der sagte, ein komplexes Leben überfordert den Menschen, weil wir, das haben wir hier glaube ich auch schon immer angesprochen, ja immer noch gebaut sind, in der Luft, für unser altes Dorf. So schnell funktioniert mm. und verändert sich unser Gehirn nicht. Also wir sind immer noch für 25 bis 30 Leute um uns herum geschaffen. Davon haben wir zwei Freunde, wenn wir Glück haben, und ein bisschen Familie. Und äh, jetzt ist so, dass wir teilweise mit hunderten am Tag interagieren müssen. Und wenn es nur ist, dass wir deren Nachrichten lesen und deren Podcasts hören und so, das macht uns nervös und aggressiv und treibt uns ein bisschen auf die Oberfläche, weil wir nur die Dinge, die wirklich wichtig sind oder als wichtig erachtet werden, wahrnehmen. Mhm. Und damit sind wir so ein bisschen davon weggekommen. Die einzelne Blume, die wir in der FC ja weiterhin sehen, auch bei Instagram, gar keine Frage, aber diese einzelnen kleinen Dinge mit ihren Gedanken dazu wahrzunehmen. Und ich glaube, diese Geschichten, dieses etwas Tiefere, dieses Inhaltliche kommt gerade zurück so Da ist die foto -Community natürlich ein toller Ort. Ich sehe das bei mir in der Mikro-Community von Fotografie tut gut. Wir sehen das äh, bei den Reportagegruppen von Thomas Jones und Kai bermann Wir sehen das überall um uns herum, wo solche kleinen Communities entstehen, wie die FC ja im Prinzip auch eine ist. Die ist jetzt größer, aber sie gibt den Raum, sich da eine eigene Blase zu bauen. genau, so. genau. Also
1: Jeder kann ne? seine eigene Mikro-Community basteln.
0: Genau, genau. Also im Prinzip ist die, Community, ist die FC ja nichts anderes, als das, was ich gebaut habe bei Fotografie tut gut, nur, dass man sich dass er immer das selber bauen muss, so indem man in sein Profil reinschreibt, mhm. was man so möchte, was so seine Grenzen sind und sich dann die Leute selber aussucht, denen man da folgt. Und ich glaube, dass mein Eindruck ist, dass das langsam zurückkommt und sogar ein bisschen die Porträtfotografie reinschwingt, dass wir langsam hoffentlich wieder bemerken, dass Inhalte auch wichtig sind und, und, und ein bisschen Tiefe zugelassen werden darf. Und nicht nur das wichtig ist, was die Allgemeinheit wichtig mhm. findet, sondern dass wir in den Spiegel gucken. Ich bin da, glaube ich, ganz gut, äh, guter Dinge, dass das besser wird, aber im Moment ist es noch so, wie du es beschrieben ist. das mhm.
1: stimmt. Aber ich habe, weil du das gerade sagst, auch so das Gefühl, gerade mit diesen ganzen äh, schrecklichen Nachrichten, die man jeden Tag irgendwie so kommt oder, oder mitbekommt, dass viele dann einfach sich auch in ihr eigenes zurückziehen, dass man dann wirklich zu Hause ja, ist ja, und ja. sich dann irgendwie sagt, okay, alles aus, ich will ja keine schlimmen Nachrichten mehr hören und ich tue mir jetzt was Gutes aber, und ich beschäftige mich jetzt einfach mit Dingen, die mir gut tun und da kann es natürlich schon passieren, dass man äh, sich dann eher, äh, wenn man so fotoaffin ist, auch mit, mit Fotos intensiver beschäftigt, als es sonst der Fall genau. gewesen ist.
0: Genau, und ich glaube, dass wir da, ja. da wieder zurückkommen und ob das äh, Foto-Community, äh, Fotografie tut gut, äh, wie heißen sie, Abenteuer, Reportage, Fotografie, mhm. ISO 400. Diese ganzen kleinen Gruppen geben natürlich eine andere Möglichkeit als äh, bei, also Instagram ist nach wie vor von mir weit davon weg verteufelt zu sein, aber es überfordert und schmerzt viele Leute mit äh, 300, 3000 oder 30.000 Leuten zu interagieren, die aber eigentlich gar nicht so richtig interagieren. Also das ist ja einfach dann doch irgendwie an der Oberfläche. Mhm. Es ist total schön, um was zu zeigen und äh, auch da die Stories und so. Ich nutze es ja auch äh, intensiv, aber die warmen Momente passieren in den kleineren Netzwerken. und ja, das, stimmt. das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und da ist dieses Bild, das ist ja schon ein bisschen älter, ne? 2009, hast du, nee, 16. 16. Da ist dieses Bild, glaube ich, ähm, wie gemacht für, für, solche, für solche Orte, ne, ja. mhm. Lieber Lars, wir haben uns jetzt total angenehm verquatscht und sind schon auf 15, gar nicht schlimm, finde ich total schön, wenn wir mal vom Thema wegkommen ja. und ähm, Mowgli, lass dich da jetzt nicht äh, von deinem Bild, also auf, auf deinen, also das ist die Inspiration, die dein Bild gegeben hat. Ne? Wir sind nicht nicht interessiert an in deinem Bild, sondern das hat das Bild mit uns gemacht. Genau, und das genau. finde ich total schön, wenn das passiert bei Editor's Choice.
1: Ja. Genau. Ähm, dann äh, tun wir jetzt einfach nur ganz kurz die Empfehlung noch für das äh, Portfolio von Mowgli aussprechen. Ja, ne? Ähm, aus meiner Sicht ein sehr vielfältiges Portfolio mit sehr unterschiedlichsten Themenbereichen, also es geht mmh, wirklich mm. von Pflanzenmakro über Streetfotografie, es geht über äh, Reisen, Reisen, Landschafts Reisen, Reisen. Landschaftsaufnahmen, also ein bisschen Abfall. abstrahierte Fotografie, doch ein bisschen abstrakt könnte man sagen, ähm, New York spielt eine Rolle, Hamburg spielt eine Rolle. Abstract. Und man ich merkt, dass äh, Mogli Spaß daran hat zu experimentieren. Also ja, okay. dass sie wirklich versucht, ganz viele Facetten, ganz viele Bildstile, ganz viele äh, Themenbereiche abzudecken, wirklich von reise Reisefotografie, also ganz ganz viel interessante, ganz ganz viele interessante Bilder. Und von mir einfach wirklich die Empfehlung äh, guckt euch an, guckt euch die Bilder von Mogli an und genau taucht so ein bisschen ein in die Welt, die sie uns da zeigt. Sehr gut.
0: Ja, Empfehlung. Ich bin jetzt äh, ein bisschen raus, weil ich, weil ich äh, quasi zwischendurch vergessen habe, dass wir im Meditation's Choice <lacht> <lacht> Ich habe gerade noch volle Gedanken gemacht, wie wir noch weitergehen können. Vielleicht packen wir das Thema einfach bei Gelegenheit nochmal an. Ja. Mogli, vielen Dank für dieses inspirierende Bild. Ähm, wir sind ganz froh, dass das äh, gefunden wurde und uns hingelegt wurde. Wünschen dir und euch noch einen schönen Sonntag und ja, lasst euch von der Welt da draußen nicht allzu sehr verunsichern. Es gibt ja jetzt irgendwie schon wieder neue Nachrichten ja, ja. aus Israel und Gaza und so. Ich will jetzt hier nicht politisch werden, aber das hat mich dann gestern doch wieder sehr getroffen, mhm. weil es ist ja nun wirklich auch in den letzten Tagen wieder noch genug dazugekommen, was irgendwie mit Unfrieden zu tun hat. Da müssen wir irgendwie versuchen, unsere Resilienz aufzubauen. Eine Resilienz aufzubauen, sorry. Und äh, ja, vielleicht hilft uns da ein bisschen die Fotografie unsere Freundinnen und Freunde, die wir gefunden haben in der Fotografie, um einfach auch mal abzuschalten und zu genießen. Hm. Ja. Und Mogli, damit hast du einen Teil getan, dies zu tun. Vielen Dank. Damit hast du einen Teil getan. dies. Ich glaube, ihr versteht
1: mich. Ja. <lacht> Schönen Tag noch. Genau, ihr Lieben. Habt einen wunderschönen Sonntag. Wir korrieren uns jetzt noch ein bisschen aus. Und wir hören uns dann alle gemeinsam am Mittwoch wieder.
0: Ich freue mich drauf. Ciao. Tschüss.